Wendel Kretschmer, damals noch jung, höchstens zweite Hälfte 20, war von deutsch-amerikanischen Eltern im Staate Pennsylvania gebürtig und hatte seine musikalische Ausbildung im Lande seiner Herkunft empfangen. Aber zeitig schon hatte es ihn in die alte Welt, von wo seine Großeltern einst ausgewandert und wo wie seine eigenen so auch die Wurzeln seiner Kunst lagen, zurückgezogen. Und er war im Zuge eines Wanderlebens, dessen Stationen und Aufenthalte selten länger als ein bis zwei Jahre dauerten, als Organist zu uns nach Kaisers Aschern gekommen. Es war nur eine Episode, denen andere vorangegangen waren, denn er hatte vorher an kleinen Stadttheatern des Reiches und der Schweiz als Kapellmeister gewirkt und denen weitere nachfolgen sollten. Auch trat er als Komponist von Orchesterstücken hervor und brachte eine Oper, das Marmorbild, zur Aufführung, die über mehrere Bühnen ging und freundliche Aufnahme fand. Von unscheinbarem Äußeren, ein untersetzter Mann mit Rundschädel, einem gestutzten Schnurrbärtchen und gern lachenden, braunen Augen von bald sinnendem, bald springendem Blick, hätte er für das geistige, kulturelle Leben von Kaisers Aschern einen wahren Gewinn bedeuten können, wenn eben ein solches Leben überhaupt vorhanden gewesen wäre. Sein Orgelspiel war gelehrt und prächtig, aber an den Fingern einer Hand waren diejenigen herzuzählen, die es in der Gemeinde zu würdigen wussten. Immerhin zogen die frei zugänglichen nachmittäglichen Kirchenkonzerte, bei denen er Orgelmusik von Michael Pretorius, Froberger, Buxtehude und natürlich Sebastian Bach, auch allerlei kuriose und genrehafte Kompositionen aus der Epoche zwischen Händels und Haydns Blütezeiten zum Besten gab, eine ziemliche Menge an, und Adrian und ich wohnten ihnen regelmäßig bei. Ein völliger Fehlschlag dagegen, wenigstens äußerlich gesehen, waren die Vorträge, die er im Saal der Gesellschaft für gemeinnützige Tätigkeit eine Saison hindurch unverdrossen abhielt und die er mit Erläuterungen am Klavier, dazu mit Kreidedemonstrationen auf der Staffeleitafel begleitete. Ein Misserfolg waren sie erstens, weil unsere Bevölkerung für Vorträge grundsätzlich nichts übrig hatte, Zweitens, weil seine Themen auch noch wenig populär, vielmehr kapriziös und ausgefallen waren. Und drittens, weil sein Stotterleiden das Zuhören zu einer aufregenden und klippenvollen Fahrt machte. Beängstigend teils, teils zum Lachen reizend und geeignet, die Aufmerksamkeit von dem geistig Gebotenen völlig abzulenken und sie in ein ängstlich gespanntes Warzen auf das nächste konvulsivische Festsitzen zu verwandeln. Es war ein besonders schwer und exemplarisch ausgebildetes Stottern, dem er unterlag. Tragisch, weil er ein Mann von großem, drängendem Gedankenreichtum war, der mitteilenden Rede leidenschaftlich zugetan. Auch glitt sein Schifflein streckenweise geschwind und tänzelnd mit der unheimlichen Leichtigkeit, die das Leiden verleugnen und in Vergessenheit bringen möchte, auf den Wassern dahin. Aber unfehlbar, von Zeit zu Zeit mit Recht von jedermann fortwährend gewärtigt, kam der Augenblick des Auffahrens, und auf die Folter gespannt, mit rot anschwellendem Gesicht, stand er da. Sei es, dass ein Zischlaut ihn hemmte, den er mit in die breite gezerrte Munde das Geräusch einer dampflassenden Lokomotive nachahmend aushielt, oder dass im Ringen mit einem Labiallaut seine Wangen sich aufblähten, seine Lippen sich im platzenden Schnellfeuer kurzer, lautloser Explosionen ergingen 
oder endlich auch einfach, dass plötzlich seine Atmung in heillos hapernde Unordnung geriet und der trichterförmigen Mundes nach Luft schnappte wie ein Fisch auf dem Trocknen. Mit den gefeuchteten Augen dazu lachend, das ist wahr. Er selbst schien die Sache heiter zu nehmen. Aber nicht für jedermann war das ein Trost. Und im Grunde war es dem Publikum nicht zu verargen, dass es diese Vorlesungen mied. Mit dem Grade von Einmütigkeit, dass tatsächlich mehrmals nur etwa ein halbes Dutzend Zuhörer das Parterre belebte. Nämlich außer meinen Eltern, Adrians Onkel, dem jungen Chimabue und uns beiden nur noch ein paar Elevinnen der höheren Töchterschule, die es an Gekicher während der Hemmungszustände des Sprechers nicht fehlen ließen. Dieser wäre bereit gewesen, die Unkosten für Saal und Beleuchtung, die durch die Eintrittsgelder keineswegs gedeckt wurden, aus eigener Tasche zu bestreiten. Aber mein Vater und Nikolaus Leverkühn hatten es im Vorstande durchgesetzt, dass die Gesellschaft für das Defizit aufkam oder vielmehr auf die Miete verzichtete. Mit der Begründung, dass die Vorträge bildungswichtig und dem Gemeinnutzen dienlich seien. Das war eine freundschaftliche Begünstigung, denn über den Gemeinnutz ließ sich streiten, schon weil die Gemeinde ausblieb, was aber, wie gesagt, zum Teil auch auf das allzu spezielle der behandelten Gegenstände zurückzuführen war. Wendel Kretschmar huldigte dem Grundsatz, den wir wiederholt aus seinem zuerst von der englischen Sprache geformten Munde vernahmen, dass es nicht auf das Interesse der anderen, sondern auf das eigene ankomme also darauf Interesse zu erregen, was nur geschehen könne, dann aber auch mit Sicherheit geschehe, wenn man sich selbst für eine Sache von Grund aus interessiere und also indem man davon spreche, schwerlich umhin könne, andere in dies Interesse hineinzuziehen, sie damit anzustecken und so ein gar nicht vorhanden gewesenes, ein ungeahntes Interesse zu kreieren, was viel besser lohne, als einem schon Bestehenden gefällig zu sein. Es war sehr zu bedauern, dass unser Publikum ihm fast keine Gelegenheit gewährte, seine Theorie zu erproben. Bei uns wenigen, die wir in der gähnenden Leere des alten Saales mit den nummerierten Stühlen zu seinen Füßen saßen, bewährte sie sich vollkommen, denn er fesselte uns mit Dingen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie so unsere Aufmerksamkeit hinnehmen könnten. Und selbst sein furchtbares Stottern wirkte am Ende dabei nur als erregend bannender Ausdruck seines Eifers. Öfters nickten wir alle zusammen ihm tröstlich zu, wenn die Kalamität sich ereignete, und einer oder der andere der Herren ließ wohl auch ein beruhigend zusprechendes »So, so, schon gut« oder »Macht nichts« vernehmen. Dann löste sich unter einem heiter entschuldigenden Lächeln die Lähmung und in auch wieder nicht geheurer Flottheit ging es eine Weile dahin. Worüber er sprach? Nun, der Mann war imstande, eine ganze Stunde der Frage zu widmen, warum Beethoven zu der Klaviersonate Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben habe. Ein besprechenswerter Gegenstand ohne Zweifel. Aber man denke sich die Anzeige angeschlagen am Hause der gemeinnützigen Tätigkeit. Eingerückt in die Kaisers Aschener Eisenbahnzeitung und frage sich dann nach dem Maß von öffentlicher Neugier, die sie erregen konnte. Man wollte schlechterdings nicht wissen, warum Opus 111 nur zwei Sätze habe. 
Wir, die wir uns zu der Erörterung einfanden, hatten freilich einen ungemein bereichernden Abend und dies, obgleich uns die in Rede stehende Sonate bis dato ganz unbekannt gewesen war. Jedoch lernten wir sie durch diese Veranstaltung eben kennen. Und zwar sehr genau, da Kretschmar sie auf dem recht minderen Pianino, das ihm zur Verfügung stand, ein Flügel war nicht bewilligt worden, vortrefflich, wenn auch mit schollendem Klange zu Gehör brachte, zwischendurch aber ihren seelischen Inhalt mit Beschreibung der Lebensumstände, unter denen sie nebst zwei anderen verfasst worden, mit großer Eindringlichkeit analysierte und sich mit kaustischem Witz über des Meisters eigene Erklärung erging, warum er auf einen Dritten mit dem ersten korrespondierenden Satz hier verzichtet habe. Er hatte nämlich dem Famulus auf seine Frage geantwortet, dass er keine Zeit gehabt und darum lieber den zweiten Satz etwas länger ausgedehnt habe. Keine Zeit. Und mit Gelassenheit hatte er es auch noch geäußert. Die in solcher Antwort liegende Geringschätzung des Fragers war offenbar nicht bemerkt worden, aber sie war gerechtfertigt durch die Frage. Und nun schilderte der Redner Beethovens Zustand um das Jahr 1820, als sein Gehör von einer unhemmbaren Auszehrung befallen schon in fortschreitender Verödung begriffen gewesen war und bereits sich herausgestellt hatte, dass er Aufführungen der eigenen Werke zu leiten fortan nicht mehr imstande sei. Er erzählte uns, wie damals das Gerücht, der berühmte Autor sei völlig ausgeschrieben, seine Produktionskraft erschöpft, er beschäftige sich zu größeren Arbeiten unfähig, wie der alte Heiden nur noch damit schottische Lieder aufzuschreiben, immer mehr an Boden gewonnen habe – weil nämlich seit einigen Jahren schon kein Werk von Bedeutung, das seinen Namen trug, mehr auf den Markt gekommen war. Allein im Spätherbst von Mödling, wo er den Sommer verbracht, nach Wien zurückgekehrt, habe der Meister sich niedergesetzt und jene drei Kompositionen für das Pianoforte sozusagen, ohne nur einmal vom Notenpapier aufzusehen, in einem Zuge niedergeschrieben auch seinem Gönner, dem Grafen Brunswick, davon Meldung gemacht, um ihn über seinen Geisteszustand zu beruhigen. Und dann sprach Kretschmar über die Sonate in C-Moll, die als in sich gerundetes und seelisch geordnetes Werk zu verstehen freilich nicht leicht sei und der zeitgenössischen Kritik wie auch den Freunden eine harte ästhetische Nuss zu knacken gegeben habe. Wie denn, so sagte er, diese Freunde und Bewunderer dem Verehrten über den Gipfel hinaus, auf den er zur Zeit seiner Reife die Symphonie, die Klaviersonate, das Streichquartett der Klassik geführt, schlechthin nicht hätten folgen können und bei den Werken der letzten Periode schweren Herzens vor einem Prozess der Auflösung, der Entfremdung, des Entsteigens ins nicht mehr heimatliche Ungeheure vor einem Plus-Ultra-Eben gestanden hätten, worin sie nichts anderes mehr als eine Ausartung immer vorhanden gewesener Neigungen, einen Exzess an Grübelei und Spekulation, ein Übermaß an Minutiosität und musikalischer Wissenschaftlichkeit zu erblicken vermocht hätten, angewandt bisweilen auf einen so einfachen Stoff wie das Arietta-Thema des ungeheuren Variationensatzes, der den zweiten Teil dieser Sonate bilde. Ja, ebenso wie das durch hundert Schicksale, hundert Welten rhythmischer Kontraste gehende Thema dieses Satzes sich selbst überwachse 
und endlich in schwindelnden Höhen, die man jenseitig nennen mochte oder abstrakt, sich verliere. Ebenso habe Beethovens Künstlertum sich selbst überwachsen. Aus wohnlichen Regionen der Überlieferung sei es vor erschrocken nachblickenden Menschenaugen in Sphären des ganz und gar nur noch Persönlichen aufgestiegen, ein in Absolutheit schmerzlich isoliertes, durch die Ausgestorbenheit seines Gehörs auch noch vom Sinnlichen isoliertes Ich, der einsame Fürst eines Geisterreichs, von dem nur noch fremde Schauer selbst auf die willigsten Zeitgenossen ausgegangen seien und in dessen erschreckende Botschaften sie nur noch Augenblicks, nur ausnahmsweise sich zu finden gewusst hätten. So weit, so richtig, sagte Kretschmar, und richtig, doch auch wieder nur bedingungsweis und auf ungenügende Art. Denn mit der Idee des nur Persönlichen verbinde man diejenige der schrankenlosen Subjektivität und des radikalen, harmonischen Ausdruckswillens, im Gegensatz zur polyphonischen Objektivität. Er wünschte, wir möchten uns den Unterschied einprägen. Harmonische Subjektivität, polyphonische Sachlichkeit. Und diese Gleichung, dieser Gegensatz wollten hier, wie beim meisterlichen Spätwerk überhaupt, nicht stimmen. Tatsächlich sei Beethoven in seiner Mittelzeit weit subjektivistischer, um nicht zu sagen weit persönlicher gewesen als zuletzt. Weit mehr sei er damals bedacht gewesen, alles Konventionelle, Formel- und Floskelhafte, wovon die Musik ja voll sei, vom persönlichen Ausdruck verzehren zu lassen, es in die subjektive Dynamik einzuschmelzen. Das Verhältnis des späten Beethoven, etwa in den fünf letzten Klaviersonaten, zum Konventionellen sei bei aller Einmaligkeit und selbst Ungeheuerlichkeit der Formensprache ein ganz anderes, viel lässlicheres und geneigteres. Unberührt, unverwandelt vom Subjektiven trete die Konvention im Spätwerk öfters hervor, in einer Kahlheit oder, man möge sagen, Ausgeblasenheit, Ich-Verlassenheit, welche nun wieder schaurig-majestätischer wirke als jedes persönliche Wagnis. In diesen Gebilden, sagte der Redner, gingen das Subjektive und die Konvention ein neues Verhältnis ein, ein Verhältnis bestimmt vom Tode. Bei diesem Wort stotterte Kretschmar heftig. Festhängend am Anfangslaut vollführte seine Zunge am Gaumen eine Art von Maschinengewehrfeuer, wobei Kiefer und Kinn mitwirbelten, ehe sie Ruhestand fanden in dem Vokal, der das Gemeinte erraten ließ. Als aber das Wort erkannt war, schien es nicht recht danach angetan, dass man es ihm abnehme, es ihm, wie man sonst zuweilen tat, jovial und hilfreich zuriefe. Er musste es selbst zustande bringen. Und er tat es. Wo Größe und Tod zusammentreten, erklärte er, da entstehe eine der Konvention geneigte Sachlichkeit, die an Souveränität den herrischsten Subjektivismus hinter sich lasse, weil darin das nur Persönliche, das doch schon die Überhöhung einer zum Gipfel geführten Tradition gewesen sei, sich noch einmal selbst überwachse, indem es ins mythische, kollektive, groß und geisterhaft eintrete. Er fragte nicht, ob wir das verstünden, und auch fragten wir uns nicht danach. Wenn er meinte, die Hauptsache sei, dass wir es hörten, so teilten wir vollkommen diese Ansicht. Im Lichte des Gesagten, fuhr er fort, habe man das Werk, von dem er im Besonderen spreche, die Sonate Opus 111, zu betrachten. 
Dann setzte er sich an das Pianino und spielte uns aus dem Kopf die ganze Komposition, den ersten und den ungeheuren zweiten Satz in der Weise vor, dass er seine Kommentare beständig in das eigene Spiel hineinrief und, um uns auf die Führung recht aufmerksam zu machen, zwischendurch begeisterungsvoll demonstrativ mitsang, was alles zusammen einen teilweise hinreißenden, teilweise komischen und von dem kleinen Auditorium wiederholt auch mit Heiterkeit aufgenommenen Spektakel ergab. Denn da er einen sehr starken Anschlag hatte und dem Forte gewaltig auftrug, musste er überlaut schreien, um seine Zwischenreden halbwegs verständlich zu machen und mit höchstem Stimmaufwand singen, um das vorgeführte noch Vokal zu unterstreichen. Mit dem Mund ahmte er nach, was die Hände spielten. »Bum, bum, 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 schrumm, schrumm«, machte er bei den grimmig auffahrenden Anfangsakzenten des ersten Satzes und sang in der hohen Fistel die Passagen melodischer Lieblichkeit mit, von denen der zerwühlte Sturmhimmel des Stückes zuweilen wie von zarten Lichtblicken erhellt ist. Schließlich legte er die Hände in den Schoß, ruhte einen Augenblick aus und sagte, »Jetzt kommt's!« Er begann den Variationensatz, »Das Adagio molto semplice e cantabile«, das Arietta-Thema, zu Abenteuern und Schicksalen bestimmt, für die es in seiner idyllischen Unschuld keineswegs geboren scheint, ist ja sogleich auf dem Plan und spricht sich in sechzehn Takten aus, auf ein Motiv reduzierbar, das am Schluss seiner ersten Hälfte, einem kurzen, seelenvollen Rufe gleich hervortritt. Drei Töne nur, eine Achtel, eine Sechzehntel und eine punktierte Viertelnote, nicht anders skandiert als etwa Himmelsblau oder Liebeslied oder Leb mir wohl oder der mal einst oder Wiesengrund. Und das ist alles. Was sich mit dieser sanften Aussage, dieser schwermütig stillen Formung nun in der Folge rhythmisch, harmonisch, kontrapunktisch begibt, womit ihr Meister sie segnet und wozu er sie verdammt, in welche Nächte und Überhelligkeiten, Kristallsphären, worin Kälte und Hitze, Ruhe und Ekstase ein und dasselbe sind, er sie stürzt und erhebt, das mag man wohl weitläufig, wohl wundersam, fremd und exzessiv großartig nennen, ohne es doch damit namhaft zu machen, weil es recht eigentlich namenlos ist. Und Kretschmar spielte uns mit arbeitenden Händen all diese ungeheuren Wandlungen, indem er aufs Heftigste mitsang. »Dim, da, da« und laut hineinredete. »Die Trillerketten«, schrie er, »die Fiorituren und Kadenzen. Hören Sie, die stehen gelassene Konvention? Da wird die Sprache nicht mehr von der Floskel gereinigt, sondern die Floskel vom Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit. Der Schein der Kunst wird abgeworfen. Zuletzt wirft immer die Kunst den Schein der Kunst ab. Dim, da, da, bitte zu hören, wie hier die Melodie vom Fugengewicht der Akkorde überbogen wird. Sie wird statisch, sie wird monoton. Zweimal D, dreimal D hintereinander. Die Akkorde machen es. Dim, da, da, bitte nun, Acht zu geben, was hier passiert. Es war außerordentlich schwer, zugleich auf sein Geschrei und auf die hochverwickelte Musik zu hören, in die er es mischte. Wir versuchten es alle angestrengt. 
vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien, indem wir abwechselnd auf seine Hände und seinen Mund blickten. Das Charakteristikum des Satzes ist ja das weite Auseinander von Bass und Diskant, von rechter und linker Hand, und ein Augenblick kommt, eine extremste Situation, wo das arme Motiv einsam und verlassen über einem schwindelnd klaffenden Abgrund zu schweben scheint, ein Vorgang bleicher Erhabenheit, dem alsbald ein ängstlich sich kleinmachen, ein banges Erschrecken auf dem Fuße folgt, darüber gleichsam, dass so etwas geschehen konnte. Aber noch viel geschieht, bevor es zu Ende geht. Wenn es aber zu Ende geht und indem es zu Ende geht, begibt sich etwas nach so viel Ingrim, Persistenz, Versessenheit und Verstiegenheit in seiner Milde und Güte völlig Unerwartetes und Ergreifendes. Mit dem vielerfahrenden Motiv, das Abschied nimmt und dabei selbst ganz und gar Abschied zu einem Ruf und Winken des Abschieds wird, mit diesem GGG geht eine leichte Veränderung vor. Es erfährt eine kleine melodische Erweiterung. Nach einem anlautenden C nimmt es vor dem D ein Cis auf so dass es nun nicht mehr himmelsblau oder wie sein Grund, sondern, o oh, du himmelsblau, grüner Wiesengrund, lebt mir ewig wohl skandiert. Und dieses hinzukommende Cis ist die rührendste, tröstlichste, wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt. Es ist wie ein schmerzlich liebevolles Streichen über das Haar, über die Wange, ein stiller, tiefer Blick ins Auge zum letzten Mal. Es segnet das Objekt, die furchtbar umgetriebene Formung mit überwältigender Vermenschlichung, legt sie dem Hörer zum Abschied, zum ewigen Abschied so sanft ans Herz, dass ihm die Augen übergehen. Nun vergiss der Qual, heißt es, groß war Gott in uns. Alles war nur Traum, bleib mir hold gesinnt. Dann bricht es ab. Schnelle, harte Triolen eilen zu einer beliebigen Schlusswendung, mit der auch manch anderes Stück sich endigen könnte. Kretschmar kehrte danach gar nicht mehr vom Pianino zum Rednerpult zurück. Er blieb uns zugewandt auf seinem Drehsessel sitzen, in der gleichen Haltung wie wir, vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien, und führte so mit wenigen Worten seinen Vortrag über die Frage zu Ende, warum Beethoven zu Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben. Wir hätten, sagte er, das Stück nur zu hören brauchen, um uns die Frage selbst beantworten zu können. Ein dritter Satz? Ein neues Anheben nach diesem Abschied? Ein Wiederkommen nach dieser Trennung? Unmöglich. Es sei geschehen, dass die Sonate im zweiten Satz, diesem enormen, sich zu Ende geführt habe, zu Ende auf nimmer Wiederkehr. Und wenn er sage, die Sonate, so meine er nicht diese nur in C-Moll, sondern er meine die Sonate überhaupt, als Gattung, als überlieferte Kunstform. Sie selber sei hier zu Ende, ans Ende geführt. Sie habe ihr Schicksal erfüllt, 
ihr Ziel erreicht, über das hinaus es nicht gehe, sie hebe und löse sich auf, sie nehme Abschied. Das Abschiedswinken des vom Cis melodisch getrösteten DGG-Motivs, es sei ein Abschied auch dieses Sinnes, ein Abschied groß wie das Stück. Der Abschied von der Sonate. Damit ging Kretschmar, von dünnem, aber anhaltendem Beifall begleitet, und wir gingen auch, nicht wenig nachdenklich, von Neuigkeiten beschwert. Die meisten, wie das zu sein pflegt, sangen beim Aufnehmen der Mäntel und Hüte und beim Verlassen des Hauses die Einprägung des Abends, das themabildende Motiv des zweiten Satzes, in seiner ursprünglichen und in seiner abschiednehmenden Gestalt benommen vor sich hin, und noch längere Zeit hörte man aus entfernteren Gassen, in die die Zuhörer sich zerstreut, nächtlich stillen und widerhallenden Gassen der Kleinstadt, das »Leb mir wohl, leb mir ewig wohl, groß war Gott in uns« echohaft herüberschallen.